0: Una tierra desconocida, una Michael por conocer y una tarta... Bueno, ya sabéis que la tarta es para siempre. Todo esto y mucho más nos trae Habitantes de la Tierra, People of Earth, en el original, el tercer episodio y la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: ¡Hola CJ! ¡Largué por vida! ¡Numnex y hermanitos! ¡Reunidos de
0: nuevo! Sí señor, porque para los más perspicaces que nos veáis en vídeo, ya estáis viendo que ahí pone Universo Star 3, descubritos como 03, con CJ Navas, Dani Simón y Jorge Navas, porque efectivamente tenemos también con nosotros hoy para hacer este tercer episodio a don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos querido? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy Hola, bien. Hola Jorge. Un lujazo estar aquí, con muchas ganas de, de charlar.
0: Pues con muchas ganas, muchas ganas eh, porque al final dijimos de principio que vas a estar invitado si quieres que te diga, o sea, me hacía mucha ilusión que estuvieses tú, en este tercer episodio de Discovery antes de que nos metamos en materia llegamos como siempre pues las tres tendencias o las tres líneas más importantes, las, la parte más eh, conspiranoica de que nos da esta tercera, esta tercera temporada en adelante, evidentemente que leamos los comentarios y los correos que nos han llegado bastantes tanto por correo electrónico como a través de iVox y de, también alguno de YouTube. Jorge, ¿qué te está pareciendo la temporada hasta ahora?
2: Muy bien yo creo que además el, el... Teniendo el reto este de, de hacer una serie nueva, porque al final la, la primera y segunda temporada lo que ha sido es una previa de lo que ellos realmente querían contar. Al final lo que han hecho es de, el Discovery, es, es previa a lo que nos, todos nos conocemos del canon de Star Trek. Y ahora con la pirueta que hacen de guión en la segunda temporada, pues les da cancha para hacer una, una serie completamente nueva y contar lo que, lo que dé la gana creo que hemos tenido dos primeros episodios en los cuales han explicado un poco el, el nuevo mundo en el que esta temporada se va va a tener va a tener lugar pero bueno en este tercer episodio creo que es un episodio clásico de Star Trek podemos decirlo de pues llegan a un sitio, hay un lío que no veas, pero la Federación como son unos molones que, que no veas, pues son capaces de resolver el problema, el problema de es que de décadas o de siglos de gente matándose <risa> indiscriminadamente pues ellos en un tris como son los mejores, pues lo resuelven y demás. Y, y luego, además, también, pues, añaden personajes nuevos, personajes que parece que van a tener despedida, que añaden lo que yo creo va a ser la, la gran trama, ¿no? El, o el gran personaje del, del, del el hilo conductor del resto del, de la temporada. Muy bien. Eso, genial, genial. Yo estoy disfrutando un montón y, además, el, creo que el, el, unas cosas que podría chirrearnos más a los, a los trekking más, pues, eso, más, más hard, más, digo, que es el hecho de que, claro, el, una serie que supuestamente es, es anterior a la serie clásica, chirría ver el nivel de detalle o el nivel o la factura técnica que, que tiene y los efectos especiales. Y claro, y ahora con el, el hecho de que se van al futuro, ya deja de chirriar. Ya pueden hacer uh -huh. fantasía, ya pueden crear cosas nuevas, ya, te, ya pueden hacer guiños para siempre tener a todos contentos y sonrientes Pero bueno, tener una, una, una serie nueva y hacer lo que les parezca sin, sin tener que llevar tanto cuidado para no bueno, salirse del canon o no salirse un poco del de lo que podíamos esperar.
0: Dani, tú que estabas asintiendo constantemente, este es un episodio que no te ni en la nueva generación, ni en Voyager, y por supuesto tampoco en la serie clásica. ¿eh?
1: Escucha, pero ¿para, ¿para qué has invitado a este tío? Si va a decir todo lo que iba a decir yo, ya está, tío, sí, sí es verdad. Y la grandemente piensa parecido, llevo coincidiendo con los hermanos Navas, que espero que me adopten algún día eh, y, y ser el tercer Navachico de la familia, pero eh, ya está. El... Yo tenía que apuntar sabor clásico de la, de la serie original y llega Jorge y lo dice porque es verdad, porque coincidimos. Yo creo que esto es la prueba de que hoy en día los showrunners, los guionistas, están atentos a la conversación en internet. Si les llega el haterismo, les llega. Si les llega las cosas positivas, les llega. Y creo que estaban hasta las narices, pero hasta las mismísimas narices de esto no puede ser esta tres porque rompe el canon por el tema de que está más avanzado tecnológicamente lo que debería en un siglo atrás de Chris G. Spock. Digo, en el mismo siglo de Chris G. Spock. Eh, no se parece a Star Trek porque no se ven historias de resolver un dilema hablando y con la diplomacia no sé cuántos. Y creo que la tercera temporada de Discovery es un monumento al Zasca, al hater, de las dos primeras temporadas de Discovery, pero así de claro, eh, una detrás de otra, de lo que me estaba diciendo Jorge. Que te chirría el tema de que la tecnología parezca más avanzada, toma, nos vamos mil años al futuro. Que te chirría el tema de que esto no parezca la federación, porque ¿dónde está el espíritu Trek de resolver las cosas hablando y de los valores de la diplomacia y el espíritu de Rodenberg y no sé qué? Pues toma, nos vamos a un futuro en que la federación no existe y te estamos eh, deconstruyendo lo que es la federación desde cero contándote lo que sí es la federación a partir de explicarte lo que no es y este sigue siendo un ejemplo de esto pero es que esto no se parece al clásico porque la naturaleza episódica llegar a un sitio, arreglarlo e irte al siguiente es exactamente lo que hacen en este episodio ¿no? y me ha sorprendido para muy bien ¿no? o sea, fíjate que lo que contamos siempre que estamos esperando a que llegue la serie clásica la, perdón, la serie de la Enterprise nueva con el Capitán Pai, uh -huh. con todo esto que ya han dicho que recuperarán la naturaleza episódica del dilema de la semana pero este, este capítulo, que me aspen, si no da a los trequis viejos del lugar que estaban pidiendo exactamente eso, lo que esas personas necesitan. Yo creo que sí que lo
0: da. Y después del interrudio habitual de Dania haciendo amigos a primera hora, no sea cosa que no los perdamos y que nos hagamos, vamos a hacer la ficha técnica y empezamos ya en materia con lo que yo creo que son las tres líneas fundamentales de este episodio alguna ya la hemos nombrado. El episodio está guionizado, es el primero en el que salen los showrunners, los dos primeros lo que el mismo equipo eh, creativo y que de alguna forma están dando este entorno con esta reinvención, ¿no? Al final yo creo que tenemos un reboot clarísimo muy a la, yo que sé, Homeland muy a la Pass Recreation a partir de la quinta, muy a la de S.H.I.E.L.D. también a partir de la cuarta temporada de eh, todos sabemos de dónde viene esto, quiénes fueron los creadores originales, cómo Brian Fuller se de que ya fueron para diferencias creativas, cómo hay un nuevo equipo que toma manos y también sale, y este parece que ya es el equipo de consenso para que lleve la Discovery, bueno, pues en su viaje que esperemos que dura muchísimos años, en esa y esta yo creo que es la culminación de esa labor de reinvención de la serie que ya vimos a finales de la temporada pasada y fue una temporada clarísimamente de transición, con sus altos y sus bajos que comentamos Dani y yo durante toda la temporada. Pero en esta ya es la serie que quieren hacer ellos a partir de ahora, ¿no? De Con estos miembros, con un cambio fundamental que yo comentaré ahora, que es el cambio de Michael. No, Yo creo que el, 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 tenemos a Michael Burhan distinta, sabiendo ahora ya a las fortalezas o las fuerzas que tiene o, o las ventajas que tiene contar alguien como Sonica Martin Green a la hora de hacer la, eh, la interpretación, ¿no? El guión, como os decía, corre a de Kim y Erika Lipold. La dirección es el primero de los episodios de esta temporada que va a dirigir Jonathan Frakes. Los tres, por cierto, están en The Ready Room. Jorge, espérate, que me ha hecho aquí grande y no puedes hacer el puño otra vez, hacerle el puño otra vez que lanza ahí, eh, tenemos a las tres eh, en el en el Ready Room de esta semana de Will Wheaton, en el que se demuestra cómo a Jonathan le el wifi tampoco le funciona, y la cámara que le mandaron no es la mejor del mundo. Es una cosa curiosísima cuando ves estas cosas, los problemas técnicos, hasta los Jonathan Fraze del mundo les ocurren, ¿no? Y la sinopsis oficial del tema es, Michael y la tripulación de la Discovery siguen un mensaje que les lleva a la Tierra, Saru negocia una tregua, y Stamets conoce a Adira, una humana, con un curioso pasado, que es uno de los puntos importantes, y que yo creo que es el gran twist del episodio, ¿no? Tenemos eh, un twist grande, o el, el, el sobre el tema de la semana, sobre el episodio de la semana pero ese twist que es conocer cuál es la raza o mejor dicho qué es lo que está ocurriendo dentro de este personaje, es el twist que, que tiene todo el sentido del mundo cuando después dices cuando lo revelan y dices, ya entiendo por qué está comportándose de esta forma este personaje pero que inicialmente lo veíamos. Yo empezaría de todas formas por esa imagen del reencuentro no habíamos visto unas pequeñas escenas ya en el previously de, de la semana pasada o en el, el en el avance que tuvimos la semana pasada arranca el episodio con ese trozo del final que habíamos visto también en The Ready Room que es ese, eh, bueno, ese en, en ese caso el log o en el, el cuaderno de bitácora de Michael contando cómo va a pasar un año hasta el reencuentro y luego pues alguna que otra la lagrimita ¿no Jorge? cuando hemos visto el reencuentro de ella con todo lo demás
2: Hombre, un yo creo que ya, ya, el, ya el cierre del episodio anterior eh, te sacará la lagrimita además está muy chulo también cómo juegan el tema del, 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 del incluso el, el cambio se si metes con un cambio de peinado que luego el cambio de peinado es lo de menos luego lo que realmente notas es el cambio o sea ya vi, eh, Michael ha vivido un año en este nuevo mundo para ella y, y todo lo que significa. Además, luego también muchísimas referencias cuando está con Book a las diferentes eh, pues, misiones, podemos decir, o, o encargos eh, a la hora de hacer algún tipo de táctica o lo que sea, como notas que ella, ella ha vivido cosas que no que, que la han hecho cambiar. Y de hecho, tiene varias conversaciones, yo veo tanto, tanto con tanto con Tilly como con Saru, en el cual explica, pues, soy la misma, pero no lo soy. Al final, claro, eso es lo que pasa siempre con cualquier relación de amistad o cualquier relación de ese tipo, que cuando estás separado un tiempo, cada uno sigue su camino y luego cuando te encuentras, pues no es lo mismo, es inevitable, porque si no, has, no has caminado conjuntamente, no has podido estar día a día con esos cambios mínimos que cualquier persona eh, tiene y luego, pues, claro, se nota esa extrañeza, se nota que algo no encaja del todo, pero claro, porque es que, es que ha vivido un año. En un mundo totalmente desconocido, hostil, y encima eh, buscándose la vida como, como el, al igual que, que Book, en, pues eso, en algo que no tenía nada que ver con lo que era su, su, su empleo, podemos decir, o, su, o lo que es eso, eh, y con, claro, y con lo que es la cosa que ya tenía que, las dos tomas de tierra que puede tener eh, Michael, que es la federación por un lado, y luego la propia Discovery por otro lado, que no están, no existen. Una porque no, todavía no sabe, y además es curioso, uno es la incertidumbre, de que no sabe qué pasó con el discovery y luego la realidad palpable de que la federación no existe. O sea, está Sabe que pues parece que hay algo por ahí, pero más, casi parece más una especie de credo que se está manteniendo con el tiempo y demás que, que una certeza. Vamos. ¿no?
1: Dani. El, por añadir algo a lo que está diciendo Jorge, nos dan pequeños flashes de lo que ha, le ha pasado a Michael Yabu en este año, ¿no? eh, que va a ser yo creo que un bonito McGuffin permanente, un recurso, un comodín que van a tener los guionistas, las guionistas deberíamos decir, el, para, que, para sacarnos de cualquier situación, oh Dios mío, ¿cómo vamos a salir de aquí? Oh Dios mío, ¿cómo averiguamos esto que nos hace falta? pues estoy seguro de que vamos a ver capítulos de no os preocupéis, porque cuando Book y yo estábamos por ahí antes de que llegarais, nos topamos con tal bicho, tal persona, tal planeta que y entonces no resuelven la cosa, ¿no? Entonces, esto de, de que uno de los personajes tenga un gap de un año en su historia, pues va a ser un comodín permanente que yo creo que vamos a ver activado dentro de poco.
0: Yo creo desde el principio, ¿no? Yo, el, tiene la, el doble faceta. esa comentabas tú, que es muy Doctor Who, es una cosa que, un recurso que habitualmente utiliza mucho Doctor Who, del Doctor decir como hicimos aquella o como aquella que dice tal cosa, y... Y sobre todo lo que, digo, yo creo que sirve para reformular el personaje. Al final, si recordamos la Michael de la primera temporada, era mmm, la hermana de Spook. Es que al final jugaba con esa dualidad, ella siempre había querido ser Vulcana, quería ser sido aceptada y lo que nos encontramos aquí es a una tía pues que cuando se encuentra con Filifa Giorgio Giorgio pues hincha el pecho como decimos siempre, porque está orgullosísima de cómo hay y de cómo ha evolucionado esta mujer, que ahora pues hace sus tretas y hace sus cosas y hace un punto muy importante en este episodio, que es eh, hay un momento en el que dice, muy como el, el anuncio aquel de bebidas que había, de prefir, voy a pedir per perdón, pero no voy a pedir mi permiso antes, ¿no? Y ni siquiera Saru se lo dice, mire mira que acaba de hacer, y mira que habíamos tenido esa escena inicial, que es, Dani siempre comenta aquí lo rápido que quemamos trama dentro de, de, de Star Trek, aquí tenemos dos episodios, dos momentos clarísimos, uno esa pelea que preveíamos que se podía producir, ¿por quién ocupa la la, la, la silla de capitán? Va a ser Saru, que está activando como capitán, y que todos estamos viendo, los que estamos viendo la serie, que sí, es que él es el verdadero capitán de la Discovery, pero final, bueno, la que, la que podría optar a él desde luego era, era Michael, y luego la segunda que es, bueno, esto se irá a la Tierra, se arreglará todo, y lo que vamos a tener es un viaje continuo durante toda la temporada de la Tierra, pues no, aquí la quemamos todo de golpe, ¿no? Y esas dos cosas claro. especialmente de... Eh, el momento, la reacción que tiene Michael y lo rápido que le da un carpetazo a otra cosa que no te circunstancias podría ser mucho más complicado de que no, que no, que yo no estoy para capitán, que yo aquí y acepto después ser el número uno, que además un episodio que dirige Jonathan Frakes que está muy bien que diga número uno, pero ya está, pero que no quiero nada más, porque a mí me ha cambiado mucho este año, Jorge.
2: Eh, sí, sí, sin duda. El, bueno, yo creo que es un, es un poco el eso, ya, ya han, han utilizado dos episodios para ponernos en situación. Entonces ya toca arrancar lo que, es la, lo que es la temporada de ellos. Al final, pues la historia que quieren contar no es el viaje a la Tierra o es el viaje tal, sino que el, lo que quieren contar es el viaje a la Federación, que ha sido la Federación, que ha sido exactamente esto del, de la quema, de, de Barn, que, eh, y bueno, pues tiene una pista y van a y van a seguirla y le lleve donde, donde le lleve y van bueno, a... a Afortunadamente, dado que van a bordo de la Discovery y no de otra nave de, de, de la Flota Astral, pues se pueden plantar ahí en un momento. Y también, ahí es curioso el, el choque porque hasta el momento, siempre Book como que veía, todo esta, veía a Michael y luego veía al resto como una especie de trogloditas, porque claro, todo tecnología muy antigua, creo que además la vacilada esta del transportador, este personal, pues es, es, además es un shock y además es justo el, el primer shock que se va a la Discovery es cuando llega ahora lo comentaremos, cuando llega el, el la, la gente que vive ahora mismo en la Tierra, cómo se transporta ahí, aunque tengan escudo, aunque tenga tal, se plantan en, en un tris. Y, sin embargo, la Discovery tiene una tecnología que no tienen ni siquiera en mil años en el futuro. Eh, posee, o sea, que es la primera vez que sorprende incluso ese, uh -huh. ese, ese... Imagino que esto además jugará mucho con ello a lo largo de la de la temporada, decir, bueno, pues sí, mucho rollo con mil años, tal, con fases super molones y demás, aunque bueno, no han, lo que no ha, <ríe> es una, no es una cosa que diría, aquí podrían haber hecho de otra manera, lo único que lo mejor ha sido los, los torpedos de fotones, porque aún así, <ríe> la Discovery aguanta, <ríe> o sea, lo, en mil en mil años no han conseguido no, un mega... Y,
1: yo creía que se la cargaban, yo creía que se la cargaban. No saber, tío. También, sí. tío, que sí, está sí, diciendo, no. vamos a tomar el golpe porque la federación nunca uh -huh. da el primer golpe. Venga, dame, dame uh -huh. con todo, Harmi Planty. Pero tienes que son tropenos de mil años del futuro. Sí, vale, sí, sí. y tú tienes escudos de mil años del pasado. Vamos y a ver.
2: Honestamente, no tengo de acuerdo, pero yo que en algún momento de la, de, la, de, la, de la serie, no me acuerdo en cuál, el por ejemplo abordan el tema de la, de la, de la energía nuclear y nunca utilizan eh, eh, el material, eh, material nuclear. Y es curioso porque, a pesar de que la federación se ha desaparecido y demás, siguen sin hacerlo, siguen sin... Utilizan pues, lo que yo sé, siempre, siempre, siempre son los fasers y, y los topeo de protones, pero bueno, al menos el Discovery eh, aguanta que vamos, que lleva dos lleva, lleva episodios que <ríe> no graba de gusto los, los que dan que estar ahí, la exacta pintura, porque vamos, pero, <ríe> eso, pero, eso,
1: pero eso es coherente, recuerda que uh -huh. la serie clásica años 60 tiene capítulos que son una metáfora entera de no a las armas nucleares, uh -huh. en plena eh, eh, escritos en plena Guerra Fría, en plena época de la psicose nuclear en Estados Unidos, pues, y son capítulos de no a las armas nucleares, por favor. Tiene tres o cuatro horas de clásica de, del tema Doomsday Machine. sin ir más lejos. Uh -huh. El tema de eh, vamos a la Tierra y que se resuelven 10 minutos, eh, lo que decía este J. me parece paradigmático de lo que es Discovery. El, hay series como Galáctica que van de eso, de, de la odisea, el regreso a Ítaca, el regreso a casa, el regreso a la Tierra, ¿vale? Y es toda la serie de, de Galáctica gira en torno de cuándo llegaremos a la Tierra. Y eso aquí se lo ventilan en, literalmente, una escena, ¿vale? Pues vamos a la Tierra, motor de esporar Stammers, pam, ya estamos, ¿vale? Mira Saturno, ya estamos en el sistema solar, ¿vale? Mm. Ahora ya con motor de impulso llegamos a la Tierra en, literalmente, un este, otro corte de cámara.
0: Por meternos ya en materia y comentar lo que ocurre en el episodio, este encuentro que tenemos, es un episodio clásico, lo decís vosotros al principio, es ese encuentro en el que tenemos dos eh, bandos enfrentados entre sí, por algo que no acabamos de entender exactamente qué, y que ese twist, que yo creo que se venía a venir del principio, yo al menos sí que lo veía, es que los dos son humanos y que, pues eso, que se sienten y que hablen, ¿no? Que al final viene a ser la cosa fundamental de, es que no se han puesto a hablar y cuando no se han puesto a hablar, pues no lo han acabado todavía, Jorge.
2: Sí, tal cual. Yo, yo tengo, eh, Me sorprendió porque yo pensaba que el, el, cuando se quita el casco pensaba que iba a ser el, 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 persona, el personaje que, com, que comentan que ha mandado el aviso al, al, pensaba que, iba, que iba a ser, iba, iban a jugar con eso pero no, luego resulta que no que no es, no es el personaje el que manda el aviso que también tiene, tiene su amiga pero sí, eh, creo que sí que yo me bastante claro que al final que iba a ser iba a ser humano y que y que bueno en el momento que hacen eso pues que iba a ser iban a conseguir que la vía diplomática pues se abriera camino en eso además está, está muy bien como lo hacen porque no no sí. lo resuelven al instante sino que dicen bueno en esos términos estoy dispuesto a, a negociar. Está bien porque también es un poco que no está ya todo hecho y ya está, sino que van a, a sentarse a hablar, uno va a mandar a ingenieros, otro va a mandar eh, ingenieros y personal para, para ayudar, otro va a mandar otra cosa, y bueno, pues al final lo que han conseguido es tanto parar la, la guerra, o sea al final es un alto fuego, y también pues una vía diplomática para que empiece a entenderse y empiezan a colaborar. Una, uno, unos, unos con otros.
1: Como hubiera hecho Kirk, como hubieran hecho la serie clásica, como hubiera hecho Picar en la nueva generación, vale. pero claro, es otra vez, eh, nos están definiendo, esto no es la Federación, la Federación no existe, la Tierra no se comportaría así, ¿vale? la Tierra como sede de la Federación, eh, una de las razas fundadoras, uno de los planetas fundadores, ¿vale? Eh, no se comportarían así, no dispararían antes de preguntar, no se... Eh, no tendría una postura eh, aislacionista, como tiene esta versión de la Unión Terrestre, ¿no? que creo lo llaman. ¿no? Que Al principio era la misma islas de Unión Europea, pero no, es la unión de, de la Earth, ¿no? de, de, de la Tierra. Al... Están rozando la xenofobia, ¿no? si es que no se refugia en la xenofobia. Fíjate que llevaban tiempo sin hablar con estos, sin, eh, no se acordaban que tenía una, col una colonia en Titán, que todos los lectores de Los Eternos sabemos que es una luna de, de, de Júpiter, si no me equivoco. ¿Vale? En, el, en la cual había una colonia eh, humana, se habían perdido el contacto con ella y cuando mandan una nave eh, a, a pedir ayuda disparan directamente. Esto es lo que cuentan que pasó. Y Entonces se convierten en renegados y por tener ese casco que seguramente es una cosa que necesitan, no porque quieran parecer feos y alienígenas, sino porque necesitan para respirar en su planeta, pues como que construyen al otro, vale, como pasa cuando se asciende el fascismo a la xenofobia, construimos al otro, no tienen rostro humano, es muy fácil eh, colocarles la etiqueta del de alien, el otro y organizan toda esta guerra contra, contra ellos, toda esta animalversión, y tiene que venir la federación de hace mil años a recordarle que así no se hacían las cosas antes, que se sentaba uno a hablar, ¿no? y esto creo que va, vamos a verlo más veces, por lo menos lo que hemos visto en el preview que luego lo comentaremos del de siguiente capítulo, creo que algo más de saborcito de esto de la, de la serie clásica, de llegamos, resolvemos las cosas hablando y nos vamos, creo que algo más de eso vamos a tener. Y si la cosa va muy lenta, si la diplomacia va muy lenta, como dice ella literalmente, pues siempre estará Giorgio para acelerar un poquito las cosas con alguna bofetada que otra, ¿verdad?
0: Sí, porque desde luego es el personaje Wildcard que teníamos dentro de la tripulación. Booker, desde luego, en este episodio parece que va a estar y viniendo y viniendo a lo largo de la temporada. Pues yo creo que estará en mitad de temporada y evidentemente para el cierre o para alguno. O si Michael de repente se cabrea algún momento con, con el funcionamiento de la Discovery o hace, hace falta mandarla a alguna misión secreta de exploración, depende de que vaya a salir. Y lo que tenemos, y yo me gustaría comentar eso más allá de después que comentemos otras cosas, porque creo que es la otra parte importante que podemos comentar del episodio, es eh, ese nuevo personaje, ¿no? Este Adira, que vemos originalmente como un jovencito que desembarca junto con esa fuerza de choque con, con transportadores personales dentro de, de las fuerzas terráqueas, y que empecé a investigar y que no sabemos exactamente qué y cómo puede saber tanto, por muy inteligente que sea y qué ocurre, y os juro que en ningún momento se me ocurrió que fuese Trill, y mira que es una de mis mm. razas favoritas de todo Star Trek y que me adoro las veces que ha aparecido en los, en los tiempos, y no se me ocurrió para nada, y qué grandísimo hallazgo, Jorge.
2: Sí, sin duda. Yo creo que es, un, es, es la sorpresa. Bueno, imagino que sí que habrá gente que, que quizás fue capaz de, 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 de detectarlo, pero bueno, a mí me vio totalmente en fuera de juego y, de hecho, el principio parecía como, pensaba que sería un, una especie de espía, una especie mm. de alguien que les se ha seguido incluso de otros sitios y demás. Eh, porque eso, porque ha sido capaz, como van contando eh, Stamets y, y Tilly, eh, como ha sido capaz de, a la vista de todo el mundo, ser capaz de engañarles, de, de poner un dispositivo para para forzarles a que se, a que se queden ahí. Y bueno, pues al final, en esa escena final es cuando, cuando desvela las razones y que, y que bueno, que al final es la premisa del inicio del episodio se resuelve justo casi en la, en uh -huh. la última escena. Y luego menciona parte que sí que lo podemos comentar después es, la elección de la persona que, que, que de, de Blue del Barrio, que es la persona que, que, que lleva este papel, que también tiene su, su puntillo y su, y su aquel encima en, en esta serie en concreto.
0: Sí. señor. Vamos a tener dos personajes, eh, un personaje transgénero que todavía no ha aparecido su actor y Blue del Barry, uh -huh. que es la primera personaje, la primer eh, persona no binaria que interprete un personaje dentro de Star Trek. Dani, cuéntame un poquito de los trills, tú que te lo sabes todos también, para la gente que nos esté escuchando y que se haya acercado a Discovery, que no haya tenido, pues eso, las relaciones uh -huh. con la nueva generación o con Espacio Profundo 9, que tanta importancia tuvieron este tipo de personajes.
1: Sí, señor. El, hombre, hablando de, de personas que no sean, que no sean cis y que no sean hetero, ¿no? Personas LGTB los trill siempre han dado mucho juego para eso, es una raza que en realidad es una especie de gusano, ¿vale? un gusano inteligente, que vive muchísimos años, vive mil, dos mil, tres mil años. Lo que pasa que para poder moverse por ahí, como son gusanitos, aunque tengan esa mente y esa inmortalidad, pues eh, en, en su planeta vive una raza básicamente humanoide, ¿no? O sea, como si fueran seres humanos, pero con un huequecito en su abdomen, en el que encaja muy bien el, el gusanito, y se fusiona con su mente. Y cuando se fusiona con la mente de una persona humanoide, todas las vidas pasadas de humanoides que viven lo que tiene que vivir un humano, ¿vale? 60, 70, 80 años, después se muere y le cambias al bichito de eh, huésped de humanoide. Pero, como digo, el gusanito conserva todas las memorias de las vidas pasadas de los humanoides anteriores a los que ha estado unido. Esa es la premisa de los Trill. ¿Cómo lo han usado en esta Trek? Pues la primera vez que salen, el, el dilema que se plantea es, me he enamorado, la doctora Kraser de la nueva generación se enamora de un humanoide eh, eh, masculino el, y de repente se muere porque se, tiene un accidente y le pasa en el bichito a un cuerpo femenino. Y, y, y el trill, que tiene todas las memorias del la anterior, dice, oye, yo sigo enamorado de ti. Y la doctora Kraser dice, sí, pero mira, el tema de enrollarme con una tía, pues ahora mismo como que no. Es la primera vez que la nueva generación se acerca a las cuestiones LGTB y no lo hace de la manera quizá más adecuada para nuestros estándares de hoy en día. Después, él fue un personaje regular en Espacio Profundo 9, uno de nuestros favoritos, por lo menos mío, Yassia Dax, que, tenía un montón, que también, al igual que, que Adira, él, era una persona joven, era una chica joven, que tenía la experiencia de miles y miles de años de, o de cientos de años de vidas pasadas que tenía, ¿no? incluida de gente de familia de los Klingons, etcétera, etcétera. Vale, se plantea además en un episodio muy bonito, que yo creo que sí que está más acertado, el tema de que vuelve a ver a una persona de la que estaba enamorada y resulta que esa persona es una mujer también. Y esta vez sí que hay atracción y sí que llevan esa atracción entre dos mujeres de una manera más acertada. O sea, que los tel siempre ha sido la excusa para tratar temas LGTB en esta Trek en el pasado y no parece que vaya a dejar de serlo ahora. Yo tengo algunos problemas con Nadira, que por cierto es la Trube Libre de la semana, que esto ya se está institucionalizando, ¿vale? Salimos a un Truve Libre nuevo, a un creyente de la Federación, a una persona que lleva mil años esperando que la Federación volverá, vendrá, vendrá una Michael Burna, vete a saber qué. Y esta es la que se nos presenta en, el, en este capítulo. Yo tampoco vi venir creatril y, cre y tengo algunos problemas con esto de no haberlo visto. A lo mejor es que estoy picado, pero yo creo que los guionistas lo podrían haber llevado de una forma mejor, dar alguna pista.
2: Tócate,
1: tócate la barriga para saber que hay un bichito, Algo. Jolín. No nos dan nah, ni media pista. ¿vale? Te
2: chinches,
1: te chinches. Me chincho, me, me, me fastidio como Herodes. Sí, pero, pero el, dos problemas que tengo de agujeros de guion, aparte de que no lo haya visto venir ya esté picado. Dos. Uno es que para mí Stammers confía en ella demasiado repentinamente, le cuenta toda la historia, le enseña hasta la marca de calzoncillos que lleva, le enseña todo, ¿vale? porque eh, le da por confiar en ella algo, algo te guardas y creo que te lo guardas para bien, hombre acabas de llegar a una, a una versión de la Tierra xenófoba, aislacionista, que te pregunta antes de, que te dispara antes de preguntar eh, que no es lo que tú esperas eh, que tiene un conflicto que no te representa para nada tu filosofía de vida y llega una tía a investigarte y a verte las costuras de la nave y confías en ella de esa forma de revelarle todo lo veo un poco todo por los problemas, que le sale bien al bueno de Stammer. y el segundo agujero yo... de guión para que me lo comentes pero el segundo, a ver si estás de acuerdo el, cuando revelan, eh, no es que el almirante ese que hace 12 años mandó un mensaje, soy yo, bueno, yo pensé, o se ha inventado el personaje, o es su hija, luego luego el diálogo, e insisto, y este es mi problema, el diálogo nos dice, no, es que es un thrill, un thrill es esto, pero tío, no podía haberse levantado eh, la camiseta para enseñarnos el bichito, la cicatriz o algo, no podían haberlo hecho de una forma más visual, más televisión y menos dialogue driven, eh, que es el problema que tengo en esa escena, no sé, el, si le faltaba presupuesto les faltaba qué, pero tampoco era tan difícil darnos una pista visual de lo que estaba pasando creo yo, y ahora ya, criticadme
2: lo primero que me ha hecho, me ha hecho muchas gracias lo de te fastidias como herodes. Como se nota, los que sois, los que sois padres y tenéis que conteneros, en cierto, porque lo conozco. Es que me jodo como herodes
1: no rima tampoco, te da igual, tío.
2: Ya, pero o sea, todos sabemos que la frase es te jodes como herodes. pero que es normal que los que sois padres de, de niñas y niños pequeños tenéis que modular el lenguaje y tenéis civil. Y luego, eh, nada, un, un comentario. El, yo creo, ver, el, le contaba a Dani, creo que el tema de Stamets es más bien porque le intriga. O sea, que al final Stamets está sí. fascinado porque dice, oye, ¿cómo, cómo, o sea, cómo lo conseguí? Además, le habla con Tilly, incluso Tilly, Tilly, está picada diciendo, ¿cómo es posible que yo, que soy una, una eminencia? Bueno, es muy curioso porque Tilly es una persona, es un personaje lleno de inseguridades que tiene su momento graciosísimo cuando, cuando tiene que modularse y hacerse como la de, la del otro plano. Es, es un momento muy, muy gracioso, pero, eh, es la primera vez que ella, ella en el ámbito científico se siente muy segura porque es muy capaz. Y a ella también le pasa igual. Está picada porque está muy intrigada de cómo, cómo lo han hecho. Y luego, sobre lo que comenta Dani de, de la comunidad LGBT, no solo el LGBT, sino, a ver, esta trek originalmente fue muy rompedora en el en el plano que comentamos el LGTB, porque bueno en su momento o sea Zulu, aunque Joe eh, aquí yo creo que en la serie nunca jamás nunca llega a, eh, a tener ningún yo pero pero no, no, yo
1: incluso está... inclu, incluso yo aquí, ha dicho que Zulu no es gay él es
2: sí que, el actor está es está gay que... pero que el personaje pero, no Joe yo, es yo creo que de, desde las primeras personas eh, de que aparentemente eh, gay que lo el, en, el, en el en todo el mundo de, eh, de, de Hollywood pero luego sí que está por ejemplo fue muy en el plano geopolítico porque el medio hecho de Zulu, o sea en plena Guerra de Vietnam y habiendo salido de la guerra de Corea unos años antes, te plantas en, en, un, en un puente con, pues, el escocés que tiene su, su mm. se puede entender, el vulcano, pues, que tiene su puntillo, pero claro, pero un ruso y un asiático. No sé, yo nunca se llega a mencionar si es, si es coreano, japonés, sur y demás, pero bueno, eh, es muy rompedor en su momento en el, en el, plano estrictamente geopolítico. Pero luego también incluso en el, en el plano racial, el primer beso, el primer beso de, de, mm. de Jura eh, fue, eh, también pionero, yo creo, en la, en la televisión, que hubiese un, un un beso interracial y luego en el tema del LGTB eh, también ha habido eh, varios momentos pero sobre todo Discovery está siendo eh, muy pionero en ese aspecto o sea, está la relación de Stamets y de, y de, de doctor está el hecho aunque eh, pensando en teoría pero el hecho de que, de que la protagonista se llama Michael o sea que también, también eso es, un, es también una cosa bastante peculiar y creo que ahora también la incorporación tanto del personaje de, de, de transgénero que, que es el que se salía en, en de o sino que, que todavía está por salir mm. como también en la incorporación de Blue del Barrio pues como que eh, hace además yo creo que el, el o sea, que esta tres siempre ha sido muy ha um, muy a favor de, de visibilizar minoría, visibilizar tal o de jugar con cosas que eh, pues en el caso ahora que ahora ya con el tiempo pero yo creo que el, el caso del de, del ruso y del asiático en el puente de, mm. de mando de, en, el puente, en el puente del del la empresa original fue una cosa, vamos, súper valiente sí, y súper. Sí, lo, ¿no? lo,
1: lo, 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 que, lo que te estoy entendiendo es que eh, a ti te choca, te contrasta ese, eso que era muy avanzado muy progre en el aspecto geopolítico, que uh -huh. contrastaba con que le ha costado llegar a ser avanzada en cuestiones LGTB o, no, o tratar no, estos temas. No,
2: ya, sí, yo no digo, lo que veo es, es una apuesta. Por esto, es, 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 es todo sí, creo que ahora,
1: no... ahora, porque yo es que estuve sí. en, en los 90 el debate entre los fans LGTB de esta que era que no se veían I representada know. su diversidad. Esta trek, trek era la Dalit de representar la diversidad, como estás apuntando, mm -hmm. y, ellos, y ellas no se sentían incluidos. El, es muy tímido lo de Rejoined es muy tímido eh, pues, un episodio en el que Riker se enamoraba de una Gina y de, un, de una raza que eran andróginas, ¿no? pero, mm -hmm. pero lo, vamos los Gay Laxians, que era un grupo de fans los de esta trek del tema, <risas>
0: Eh, se, bueno. quejaban,
1: se quejaban de que Rick Berman o era un cagueta o era muy conservador o era las dos cosas. ¿vale? El, el showrunner que llevó Star Trek después de la muerte de Roddenberry.
0: Comentemos unas cuantas más cosas más del, del episodio. A mí hay una escena que me gustó muchísimo, que es la final del árbol. Además, en el Radio Room podéis ver cómo se ha hecho, porque Freix dice que intentaron encontrar un árbol de esas dimensiones y no hubo narices, encontraron en todo Toronto. Así que tuvieron que hacerlo todo con efectos especiales y es curiosísimo ver cómo tiene la pantalla azul. Y claro, el momento que Tilly se abraza más para ella, sí que es en una pantalla azul, que no es verde, pintado, pero al menos que simule como si fuese el árbol para hacerlo. Y es el enlazo, cuando al final es un momento... Es el único momento de paz y de tranquilidad que tienen, porque yo creo que una cosa que se ve en este episodio, y, y que yo creo va a ser uno de los grandes temas del, del año, es que se empiezan a dar cuenta de lo que han hecho. Mm. De cómo al final, esta gente ha, ha dado un salto, se ha sacrificado, es decir, se ha sacrificado y siguen vivos. Podían haber muerto perfectamente, siguen vivos, y ese peso del, del síndrome postraumático en el sentido de, es que mis padres han tenido hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que han muerto todos. Y sí, nadie de los que yo conozco, solo las personas que yo conozco son estas 50 o 60 que tengo alrededor. Y el golpe definitivo es, y lo único, que yo para mi mundo era absolutamente inalterable, más allá de que el Sol saliese o se pusiese porque vivo en una nave espacial, y no era, era que existía la federación y eso tampoco existe. Y yo creo que esa exploración, que también es muy muy de ciencia ficción y especialmente Star Trek de esa pérdida, de ese sentimiento de y ahora como tiro para adelante y lo único que me tira para adelante es el orden, y es el mando y es ese sentimiento de la Federación más encarnado en algunos personajes y menos encarnado para otro pero tenemos un par de escenas iniciales de Tilly sobre todo esa es la que tiene que me parece preciosa con las insignias, recuerdan mucho a sal Galáctica también unas escenas similares en los primeros episodios y ese muro que tenían con todas las fotos de todo el mundo que había desaparecido y que había muerto después del ataque de los Sylon, pero ese con todas las escenas de la de las de las insignias en el que vemos ese momento de debilidad de decir tiramos para adelante porque hay que tirar para adelante pero leche que más de uno se va a quedar por el camino ¿eh, Jorge
2: Sí y además justo tenemos el mismo episodio eh, el, explicado lo que es la federación y todo lo que eso significa en el hermanamiento eh, y el opuesto para un personaje para el cual el, el traje de oficial no es, es para él casi un disfraz y es curioso sí. el, el la distinción el, el, el de un justo de un, de un polo opuesto al 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 otro el que significan esos valores lo que significa eh, esa indumentaria y que significa ya no solamente la indumentaria sino también el hecho de que van eh, a donde van es a la escuela por manera es a la es a la academia que al final es el punto de partida de todos ellos y es más es el punto el, el punto de partida porque es entonces uno tiene que su origen, eh, tanto ya sea su planeta o su raza su, o, su, o lo que sea. Y es ahí donde se conocen muchos, mm. de, muchos de, de ellos y de ellas. Y es ahí donde empieza su, su aventura. Y es un poco como acaban de cerrar el ciclo. O sea, el, acaban de, de volver al punto donde todo empezó. Y, bueno, pues, de, de, como dices tú, aunque sea por cinco minutos, que es lo que les, mm. Saru les les, les deja disfrutar de su momento, pueden volver a reconfortarse, pueden volver a decir, pues... Eh, todo lo que estudié o todo lo que hice o todo lo que pensé me ha llevado aquí y al final pues tiene sentido haberme sacrificado porque al menos esto pervive aunque sea el árbol, aunque sea la academia pervive eh, a pesar de los pesares y pues ha merecido la pena
1: el, Además es que no hace tanto que se fueron de allí quiero decir, eh, Tilly que nos cae muy bien y es uno de los personajes principales, no deja de ser un alférez, que es el rango más bajo de oficial de la flota estelar eh, eh, cuando acabas de salir de la academia te has graduado, te has ganado tu primer PIP de, de galones, y te hacen alférez. ¿vale? Y, y te mandan a tu primera nave. La Discovery es la primera nave la que está destinada a toda la foto estelar de su carrera mili militar, como la quieras llamar, Tilly. O sea, ¿que ¿cuánto hace que dejó el árbol pequeñito? Sí. ¿Un año? <risa> ¿Vale? O sea, no hace, no hace tanto. O sea, como ha saltado mil años en la distancia, que yo tiene más años de significado. Y CJ me estaba riendo porque el, estaba yo con la taina de, ostras, cómo me recuerda esto a la estrategia clásica. ¿Vale? La, y cuando me cuentan la historia de que el árbol nunca estaba allí, Casi me río porque me recuerdo me a, a William Sander y a los actores de la clásica diciendo lo que era actuar en ciencia ficción en esos tiempos, ¿vale? Y te ponían un post ¿vale? Y te decían Mira, mira, ves este, ves este posito ahí, no sabemos qué tiene, ¿vale? No sabemos eh, cómo va a aparecer el bicho, pero tú lo vas a ver y te vas a gustar mucho. Dos, tres, acción. ¡Ah! ¿vale? Y eso era actual en la ciencia ficción de los años 60.
0: Y, y hoy en día tíos, igual, ¿eh? Claro, y
1: estos tíos teniendo que abrazar un árbol, un árbol inexistente, pues tampoco tiene que ser más difícil, ¿no? En peores plazas ha de Star Trek, ¿no? <risa> eh, ¿no? No quiero dejar de comentar, porque estáis comentando evolución de los personajes, el mismo Stammers que comentábamos antes, ¿no? El Stammers que confía en la chica que algo ve en ella y le abre las puertas de su nave, su conocimiento su motor de esporas, todo. Imaginaros al Stamers del primer capítulo, que era un poco capullo bastante. Eh. También ha habido un viaje aquí bastante corto. Sí.
0: ¿Alguna cosita la pasó a Stamets? Quiera que no alguna sí. cosita la pasó a Stamets? Que no? sí. Se me muere el
1: novio, resucita, sí, me está. meto a de Tardígrado, me vuelvo del revés por dentro. Sí, un me aquí pasado.
0: dos cosas para inventarme, la, la, el futuro de la civilización depende de mí, de la humanidad por extensión. Está muy bien, sí.
1: Pues ahora, a pasar, si, eh, si pasas todo eso y pasas a ser capullo ser amable, pues mira, bien. ¿no? O sea.
2: <risa> eso yo, eh, igual, igual se puede hacer sin necesidad de ¿vale? que te de, 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 un nivel Depende, depende de ti.
1: Sí, pero no hay más que por bien no venga.
0: Vamos a ir con los correos de los lectores y vamos a ir después con la parte de spoilers del cuarto episodio lo poquito que sabemos a partir de las escenas adelantadas, tanto en el Reading Room como la que pone a disposición el CPSO el Access y Netflix de, de lo siguiente, que además eh, para los que nos estáis viendo en vídeo si no, iros al canal de YouTube y vamos a intentar ponerlo también en Facebook a partir de esta, de esta semana, lo vamos a intentar poner, todo será que YouTube nos tiene trabajo el vídeo por derechos de, de estas cosas que puede ocurrir, probaremos y si no pues lo pondremos sin audio después al siguiente en vídeo pero, eh, ¿qué os ha parecido en globalidad el episodio, eh, Jorge, y con los dos anteriores, ¿no? Comparando con los dos anteriores.
2: Yo es que creo que no se puede comparar, porque es que es tan distinto en cuanto al, al, al tono. Yo creo que los otros episodios son puente de posición, tanto en posición, yo creo, el, el yo creo que te, te sea mucho más del, del mundo, quizá, el primer episodio, eh, es decir porque es, es mayor el shock que, que tienes, eh, y el segundo pues es más coral, eh, el... Aunque hay toca cosas del de futuro, sobre todo sale el, el armamento y, y ciertas cosas sale, pero por ejemplo, casi todo lo que sale en el, segundo, en el segundo episodio ha salido en el primero, los, los transportadores personales, los, pues, el, mejor, el mejor armamento, el cómo la federación ha desaparecido y, 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 de, y demás… Eh, pero sí, bueno, sí que verá que el, el, el final es el un episodio, joder, es, es, te llena la, 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 la cara de la sonrisa, el, el, el diálogo ahí cuando aparece eh, Michael, creo que el, el rompedor, el rompedor es, el, es el primero, y este pues eso, es el primer episodio, yo diría que es el el primer episodio que sienta las bases de, la, de lo que está por venir, de la trama, que no sé cuántos son, son 10 episodios, la tercera temporada.
0: Son... Mal, yo creo que sí, pero te lo miro mientras Dani nos dice sí, que lo parece.
2: Pues yo creo que es el primer episodio de, realmente de, de, la, de, lo, de todo lo que está planteando. Los anteriores han sido poner de situación y que sepas lo que hay y, y que más o menos entiendas los cambios que va a haber tanto eh, del mundo en sí como, los, como en el caso de algunos personajes. Y ahora ya empieza la, la chicha de verdad.
1: Eh, yo por, por añadir algo más a lo de Jorge, porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, eh, los dos primeros eh, más world building... Y aquí, aunque no, deja de, no dejamos de tener world building, no dejamos de ver qué está pasando ahí, si esta es la manera en la que van a explorar el, el nuevo universo de la serie, nuevo en Star Trek totalmente, nunca se había mandado una nave mil años al futuro, si esta es la manera de explorarlo, muy bien, porque es muy Star Trek, es muy exploración, es muy usar la diplomacia, es muy contar lo que es la federación. Y si la gracia va a ser esta de el True Libre de la semana, que o muere o se une a la batalla para reconstruir la federación, esto de la misión de reconstruir la federación a mí me engancha, me da lo que necesita no es lo que esperaba, ya te, ya te dije en el primer capítulo que Discovery era la serie que menos ganas tenía que ver de todas las que vienen, bueno, si quitamos el 131 que no tenía ninguna ganas, pero parece que no va para allá en
2: el fondo no es un el,
1: sí, no el, bueno, pero bueno. Mis, mis perspectivas no eran para ahí no Porque... Cabrones, no. no.
2: Daniel Tru Que no.
1: He dicho, he dicho que no tenía tantas ganas de verla como las otras, ¿vale? Pero, pero aquí, aquí estamos para verla. Y me está sorprendiendo mucho. Iba con las expectativas muy bajas con Discovery. Y si esto es lo que tiene que dar, yo estoy a bordo, 100%.
0: 13 episodios, según estoy viendo en Wikipedia es lo que tendría, nos iríamos hasta el 7 de enero, el último tendríamos episodio en Navidad, en, al menos tendríamos episodio en Nochebuena en Estados Unidos Navidad aquí, tendríamos episodio en Nochevieja en Estados Unidos, Año Nuevo aquí tendríamos episodio el 7 de enero, un poquito después de Reyes, pero chico, lo aceptamos como, como pulpo, y aquí se acabaría el 8 de enero, es el último episodio y luego lo que estoy viendo aquí, es que no sé si eso no es por del así que en fin, no lo voy a contar qué es lo que ocurre con el episodio noveno y décimo, que parece que es doble episodio. Claro. Eh, correitos, y con cosas que nos han llegado varias. La primera, nos ha llegado un correo electrónico, ya sabéis que nos podéis escribir a startrek.foradeseries.com como lo ha hecho Berardo Castiñeira, que nos dice enhorabuena a sí. CJ Dani por el programa. Disfruto mucho más de la serie sabiendo que luego está vuestro comentario con el que, uno, aprendo un montón de cosas del universo que desconocía y, dos, caigo en detalles del capítulo que me habrían pasado desapercibidos. Le habéis puesto el listón muy alto a Juan Galón, y compañeros mártires, para los recaps de la segunda temporada de The Mandalorian, ya que hacemos un poquito de spam y de anuncio y es que estamos haciendo también los análisis episodio a episodio, episodio del eh, la nueva serie del Universo de las Guerras de las Galaxias, dentro del podcast Universo Star Wars, que hemos creado también en fuera de series, y como bien decía Berardo, Juan Galonce, acompañado de eh, Joan Rovira, al que rescatamos después de Slamberland para bien. que haga esto junto con Antonio Rivera, y que nos da una perspectiva que a mí me apetecía muchísimo, y los logré convencer a ellos, de tres generaciones distintas, Antonio con sus insultantes 20 años, Joan en su, en la edad que tiene que estar, que es prácticamente la de nosotros tres, y Juan, pues un poquito más mayor, pero tampoco mucho más. Se conserva muy bien el jodido, eso también hay que cerrarlo. Pero alguien que vio las películas en su origen en la en los cines cuando se estrenaron. ¿no? Y yo creo que quedan un trío, solamente un episodio que les ha quedado muy muy bien y podréis disfrutarlo semana a semana, además de las críticas en la web que hace Antonio Rivera. Y luego, como suele ser habitual un montón de comentarios que tenemos en iVoox, e voy a leer alguno de ellos para que lo vayamos comentando. Juan Ramos González Serna nos dice, y a mí que me da que esa Michael que sale al final no es Michael del segundo episodio, sí que es Michael, pero eso es Michael cambiada, ¿no? Es lo que hemos comentado al principio, que desde luego es una eh, parte cambiada. Only Carlos nos dice, hola, esto del delito escaso parece la gasolina en Mad Max, el futuro posapocalíptico del futuro. Mm. Más estar Trek siempre, que bastante sé que hemos padecido, como bien decís, un TCG lo que falta, pero no pierde la esperanza, genera el podcast como siempre, y nos, nos da un abrazo. Rodrigo. Y luego tenemos este este para que Dani hable. Creo que alguien te conoce aquí. Hipervelocidad. Dani, si quieres mañana en lugar de saludarte al estilo Vulcano, te llamo Han Solo. Un saludo. Me habéis atrapado con vuestro programa y me habéis reclutado como miembro para más para vuestra evolución. Solo una pregunta. Tenemos que vestir de licra o de cuero por alusiones, Dani. Y comenta también lo de licra o cuero. ¿Qué te parecen las dos?
1: Bueno, en el caso de Clemen que es el que hace el comentario cuero, por favor. Yo te quiero, Vamos, quiero ver ahí ese culito que no pase hambre. Ya tonterías. Clemente es este compañero que os comenté, pero profesor de ciencias de mi instituto, de hecho aparece aquí en iVox e con la mascareta de, de Spock puesta, ¿no? le, ya sabéis que unos cuantos profesores de mi instituto hemos sido con la mascarilla de Star Trek con el color que corresponde un poco más cercano a la asignatura que, que damos y Clem Elks, que vive ahí en Elche, que escute la segua crehueta, verdad pues eh, como profesor de ciencias le pedí que fuera puñetero, y eso está siendo porque eso se le da muy bien, cuando eh, se nos vaya la cabeza con algún comentario eh, de la parte científica de Star Trek. Y ahí está él comentando que hipervelocidad pues, es algo más propio de Star Wars que de Star Trek. que aquí usamos otra forma de referirnos a la forma de viajar más allá de la velocidad de la luz. De hecho, él me critica que diga velocidad más allá de la luz, ¿vale? Que no se acerca al concepto científico. Pero lo que debería hacer es dejar de ocultarse tras esa máscara y tras esos comentarios <risas> y venirse aquí un día a programa y tener la nariz de hacernos una sección científica como Dios manda. Eh, muchas gracias, sí, compañeros. El
0: y Invitados
2: bueno, a Jorge, cuero yo, o decir, No, no <ríe> Pues no sé, yo, el, yo, yo, no, la pez es que he tenido, ido yo disfrazado, ha sido de, de licra, ¿no? El, el, el camiseta que teníamos y el, el No, de no, la pez era de cuero, la pez es que, como decía Dani, que antes se llaman, antes se llama ir a disfrazado, yo se llamaba hacer cos, cosplay, yo creo que sí que era, eran, no, yo no, no guardo si la, la camisa de, de, de que de ICRE. Yo creo que el pantono, las botas de Patrón sí que, bueno, y que eran, eran de con las veces que yo creo que fue la última vez fue a ver Nemesis, la última vez que fuimos disfrutados. Mm. Si no me equivoco, podría, podría, podría ser. Y luego, algún otro carnaval, por supuesto también eh, ha caído el, 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 el disfraz de, de, de oficial. El, de todas maneras, yo a decir a Dani que... Mira que yo he sido un super talibán de, de Star Trek eh, contra Star Wars y ya que mencionas el Mandalorian, de Mandalorian ha conseguido reconciliarme muchísimo con todo el universo Star Wars. Me parece es fascinante, absolutamente fascinante lo que lo que está haciendo yo, Faro y compañía en, en, en el Mandalorian.
1: entonces que hace como 20 años que, que... Esto de que los de Star Trek tengan que llevar más contra Star Wars hace tiempo que lo tiré por la ventana. O sea, me parece que los dos tenemos un enemigo común que es el aburrimiento y otras formas de entretenimiento menos nobles y que menos hacen pensar. Y yo disfruto las dos por igual y siempre he defendido que se deben disfrutar las dos por igual.
0: También nos escribe como es habitual Pachona Dama, que nos dice buen día, compañeros. Como le pasa a Julio Dio ese Podcast, yo me tragaría cualquier serie de Star Trek incluidas y va para allá. Star Trek Sasters de la Federación, ese me Eso lo han haría. hecho
1: ya, eso ¿No? han hecho ya. Star
0: Trek Cetrería Intergaláctica o Star Trek Granchillo y Crochet. Sí, señor, <risa> sí, señor sí, señor, eres grande. Lo que no es que hay, ¿eh? Eh, yo lo vería, ¿eh? Yo lo vería. Y eh, ahora eh, coincide con Dani que lo de la sección 31 de inicio no le apetecía absolutamente nada. Y sobre la quema nos dice que le gustaría que eh, estuviese otra raza nueva metida dentro del este, que al final ya hemos visto muchos Borges, Rovolano, porque pues es el momento que nazca una nueva eh, raza como enemiga o como gran villana de la temporada. Y nos pregunta al final que, oye, ¿dónde os puedo ver? Que he buscado el canal de Fora de Series en YouTube y no encuentro vuestros vídeos. Tuvimos un problemita, culpa solamente mía, con la grabación del segundo. El primero sí que está y el último de la segunda temporada sí que lo tuvimos eh, grabado en vídeo dentro del canal de Fora de Series. Lo podéis encontrar, de todas formas, a ver si me acuerdo, lo pongo en las notas. Mm -hmm. Y por último, Elmo Payne, que nos dice que disfruta muchísimo de nuestros comentarios, que hay otros podcasts que solo escupen odio. Aquí solamente lo hace Dani, el resto funciona <risa> todo Mira, Pero, le dejamos está. Yo, yo
1: hateo los haters, ya lo he dicho.
0: Ya, 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 por fin, por sí. ¿Quién vigila los vigilantes? Ahí está Dale, y, con respecto a la quema, se habla del delitio, pero recordemos que las Teridex Romulanas funcionaron con un motor de un agujero negro, yo creo que es una de las cosas de las que hemos pensado todos, de al final a ver si están los malos malosos de siempre, puede estar aquí, y quizás es el nuevo resurgir del Imperio Romulano, que sabemos que ha tenido sus momentos complicaditos a partir de lo que conocemos ya no en Discovery, pero sí en esta tréplica, mm -hmm. y también levanta el dedo el ¿Qué me vas sí, a otro? porque
1: no? estamos hablando, en los comentarios hablan mucho del delitio, el delitio con más, más, el delitio que estalla, lo que me extraña que se haya planteado poco en la serie y en, en en la conversación, es por qué el dilitio de ahora no peta o si el dilitio de ahora va a petar en algún momento porque siguen traficando con dilitio y ahora resulta que llega la Discovery con un cargamento normal de dilitio en una nave normal de la Federación y son los reyes del mambo, creo que Book dice que con esto podrías gobernar todo un sector de la galaxia, uh -huh. porque como escasea se ha convertido en algo muy valioso y es la moneda de cambio habitual ¿y por qué el de ahora no peta? Pues la, la pregunta del rincón cospeanoico que deberíamos dejar col colgando en el aire
0: Sí, algo ocurrió en ese momento y lo descubriremos poco a poco a lo largo de la temporada porque ya han dicho por activo se va, incluido en The Ready Room que es desde luego el gran secreto que revelaremos esta temporada Vamos con el próximo episodio, aquellos que queráis llegar totalmente vírgenes al cuarto episodio, aquí es el momento de dejaros os escuchamos, os queremos, seguidnos en Fuera de Series, pero vamos a contar las dos escenas que conocemos en, a través de los, de los avances que se hacer. Uno, como siempre, es en The Ready Room, en este lo que vemos es lo que parece nuevamente ser el inicio del siguiente episodio. Tenemos un cuaderno de bitácora, en este caso de Calver, en el cual habla precisamente de eso que os contaba antes, y por eso por si un anterior tenía en la cabeza, ¿no? De ese desesperación, de ese eh, estrés postraumático que tienen todos los viajeros de, de la Discovery, que poco a poco están descubriendo. Él dice que hay un momento que ese estado de desánimo, pues lo que siempre se dice, ¿no? Que no puedes ayudar a quien no se quiere dejar ayudar, y dice que lo primero que tiene que hacer... Claro, esta gente está tan preparada para valerse por sí mismos, tan preparada desde esa academia, para salvarse las castañas del fuego, del, del fuego que al final van a tener esa parte de pachulo yo y no necesito ayuda psicológica, necesito ningún otro tipo de ayuda y él dice que tienen primero que aceptar ayuda y luego hay un momento que dice la única esperanza que les queda o a lo que se aferran todos eh, como esperanza son cinco palabras que dan la esperanza que es cuando encontremos a la federación el When we find the, the Federation que es a partir de aquí todo volverá a estar bien y eso es lo que les permite dormir por todas las noches no y luego la otra escena que esta sí que es este avance, ese avance de 30 segundos que si funciona bien el sistema y esta es una prueba así que puede salir fatal pero si puede, en vídeo lo veremos veremos si YouTube nos tumba o no el vídeo en el audio lo podéis escuchar, son así estos 30 segundos de avance de la Discovery y vamos a comentarlo después y cuando nos despedimos, Dani, Jorge y un servidor
1: this mission could be a reminder that we are and always will be connected to something greater than ourselves
0: whatever happens out there don't say anything annoyingly inspirational that makes me nuts. okay we have to take the time to measure what we have all accomplished you reminded us who we are to each other Hemos visto un poquito, nuevamente, de diplomacia de la Federación por parte de Michael. Aquí no tenemos a Giorgio, pero ha aprendido bien de ella. qué somanta de leches le Vega a esta gente que tenía un punto, una cosa, tenía pinta de monje budista. Bueno, tos, muy muy malos.
1: Pero continuamos un poco con el saborcito de la tos de original series. Van a ir a un planeta donde va a haber gente que parece pacífica, vestida con ropas muy coloridas, como si fueran los años 60 otra vez, ¿vale? Ahí algo va a salir mal, tío. Esto es un capítulo de la serie clásica, pero con un contexto distinto y con una historia arco eh, de fondo. Vamos a ver a dónde nos lleva esto, que yo estoy encantado.
0: ¿Qué te ha parecido las escenas.
2: Sí, bien, o sea, pinta, pinta bastante, bastante guay. Muy, muy curioso el, el guiño este de, de Giorgio con las palomitas, que a ver, esto también parece que como que están, como están en el cine, ¿no? una cosa sí, así. Pero, eh, bastante curioso el, fíjate, el personaje que es más hostil o más agresivo o más. Bueno, es el personaje que realmente hace falta en los momentos jodidos, porque tampoco. No, no, no hemos comentado que, que, que muchos rollos con la diplomacia y demás, pero bueno. Cuando hay que sacar las cajas del fuego de verdad, a quien hace falta es una Georgiou que se plantea ahí con en cualquier situación y sea capaz de resolverla pues por la, <ríe> por la vía más directa, por decirlo, un, alguna manera.
1: Un warf, un nodo, o sea, sí, sí, claro, es algo ajeno en las series, tío, sí, sí. Uh -huh. El, ¿Puedo contaros una coña que me da cuenta oyendo a Will Withorn en The Reader Room esta semana? Of course. Bueno, en Reader Room recomendable por la entrevista a Fredix, por la entrevista a las dos guionistas, a las dos mujeres guionistas de la del capítulo recomendable porque entrevista al compositor de la banda sonora y nos cuenta la dificultad de trabajar en tiempos del coronavirus, ¿vale? que tiene que grabarse cada músico, 40 50 músicos en su casa y luego el mezclarlo todo, y hacerle un poco de coaching a los músicos de cómo grabarse y de cómo sonorizar su habitación. Eso es muy curioso. Pero tiene una tontería que al principio llama la serie disco. Este es el tercer capítulo de disco. Igual que llamamos TNG, TNG a la nueva generación, pues es el, el apodo. Y entonces me di cuenta, ¿os acordáis del capítulo del bucle temporal de la primera temporada de Discovery? que empieza con Saturday Night Fever en una fiesta, eso era música disco en la disco. <risa> no tontería, un los guionistas, que me acabo de dar cuenta ahora, pero vale, sigamos.
2: <risa> Está ahí, ahí, no ahí ya.
0: Escribe,
2: escribe por Twitter a Bill Whitton y, y cuéntame no, esto, porque
1: es, te lo ah, compras. Que estaba hecho a puesto, estoy seguro, estoy totalmente seguro. Ponlo, Dime, ponlo. Los, Vimos, está los dinero. Gusanos, ¿Está vimos los gusanos dinero, dale, esto. Jorge, vimos en el primer capítulo de esta temporada los gusanos del agujero de gusano o sea, la ballena espacial no me, no me fastidies, han metido música de disco en la disco, aposta por la gloria de mi madre ¿no?
2: Yo te digo que está perdiendo dinero Esto se paga Ay, sí, sí. Como se
0: le ocurrió con las discos, en las discos esto se va a demadrar, así que este es el momento porque no, no, ya hemos llegado a la cumbre es decir, ya no hay más ya, mes, ya no más, no hay más sí, sí. hasta que tengamos una bella es ocupada, pues, vamos de aquí, aquí. Y es
1: Hemos saltar
0: del tiburón. ¿no? De Aquí ya esto pendiente para abajo y ya para seguir. Además, con confinamiento no vale la pena. Así que, en fin, que esto ha sido Universo Star Trek. Esto ha sido el recap que hemos hecho al tercer episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery. Como siempre, con Don Daniel Simón, Daniel Flick en todas las redes sociales. Estego Sau C. CJ Navas en todas las redes sociales. Me podéis seguir en Twitter e Instagram. Y con el invitado especial Jorge Navas. ¿Qué es Jorge Navas Alejo? ¿Para qué? Si había letras para poner, ¿por qué no la vamos a poner?
2: No,
0: Jorge Navas, un verdadero placer gracias por haberte pasado por aquí por... A por invitarme. muchísima ilusión que seas nuestro primer invitado de verdad <risa> don Adel Simón, la semana que viene más larga y próspera
1: vida amigo Jorge que no sea la última vez qué gusto tenerte aquí
2: yo
0: encantado <risa> Como y a todos vosotros querido audiencia. espero que lo hayáis pasado también con nosotros viendo el episodio y escuchándonos y viéndonos recordarnos que nos podéis ver desde luego en YouTube y vamos a ver también si en breve también podemos estar en Facebook gracias por escucharnos Engage.